0: Esto es Mitos y Leyendas, el Lobo Malo, segunda parte. Tras una larga noche en los calabozos, Iván fue conducido ante el zar Dolmat, el cual se ablandó un poco al saber que Iván era un príncipe e hijo de otro zar. Si al menos hubieras venido a mí primero, podría haberte dado el pájaro. Se lamentó el zar Dolmat. Era una pena porque ahora necesitaría algo a cambio para olvidar la vergonzosa afrenta. Si Iván tenía éxito, el zar no solo se olvidaría de esta pequeña incursión en el castillo, sino que le daría a Iván el pájaro como muestra de amistad. La alternativa era sombría. Solo unos pocos guardias y el zar sabían de la existencia de Iván en el castillo, y el muchacho podría vivir sus días como un prisionero anónimo en el calabozo. Por supuesto, nada de eso tiene que ocurrir, se burló el zar. Lo que el zar Dolman deseaba a cambio era lo siguiente. En el trigésimo reino había otro zar llamado Afron cuyo padre había prometido a Dolman un maravilloso caballo de crines doradas. Sin embargo, no había cumplido y se negó a dárselo. Si Iván lo recuperaba por cualquier medio y lo traía de vuelta, entonces podría tener tanto su libertad como al pájaro. Bueno, ¿tenemos un trato? Fuera de los muros, Iván vio cómo el lobo salía del bosque sacudiendo la cabeza. Le había dicho a Iván que evitara la jaula, pero ¿le hizo caso? No. Lo siento, Iván estalló. Continuó contándole al lobo todo sobre el caballo de las crines doradas, el zarafron y los términos del trato. Con una sonrisa, el lobo miró a su espalda. Sube. Era otra oferta sorprendente. ¿El lobo lo estaba ayudando de nuevo? El trigésimo reino no estaba tan lejos y el chico no tenía caballo. Así que sí, razonó el lobo. Y así, el improbable dúo atacó de nuevo. Desgraciadamente, les fue igual de bien como en la última misión. El lobo dejó a Iván directamente en los establos, pero al salir con el caballo de crines doradas se dio cuenta de que no podía montarlo, lo que me sorprende porque hasta yo puedo hacerlo, pero da igual, quizá este caballo era especialmente mañoso. Así que Iván se hizo de una silla de montar de oro macizo, que era tan brillante como poco práctica e incómoda para todas las partes implicadas. Fue un problema porque el lobo había sabido de la silla de montar y le advirtió a Iván que no la tomara, pero Iván iba a ser Iván otra vez. Pues bien, para sorpresa de nadie, una red de alarma se disparó e Iván se encontró en problemas con el zar Afron. A menos que Iván hiciera lo que el zar le ordenaba, el príncipe se encontraría anunciado en todo el mundo como un ladrón. Eso, por supuesto, no sería bueno. Y así es como nos encontramos en una búsqueda dentro de una búsqueda dentro de una búsqueda. El trabajo resultó ser un secuestro. El zar Afron amaba a cierta princesa, pero lamentablemente ella no correspondía a sus sentimientos. En lugar de seguir adelante, el zar decidió que era el momento de chantajear a un príncipe para que llevara a la fuerza a la muchacha a su reino. Por supuesto, como se trata de literatura medieval, no se enmarcó como un secuestro, aunque realmente era eso. Ignorando su conciencia, Iván aceptó. Él y el lobo volvieron a repetir su rutina de, te lo dije, bueno, ya, está bien. Y luego se pusieron en camino para completar su próxima búsqueda. Una vez más corrieron hasta el próximo reino. Pero esta vez, cuando el lobo se detuvo fuera de un jardín amurallado, se enfrentó a Iván y se lo dijo directamente. Ya tenían muchas misiones, así que el lobo se iba a encargar de esta. ¿De acuerdo? En poco tiempo, el lobo de gran tamaño escaló el muro. En cuestión de minutos, los gritos y gruñidos salieron del castillo y pronto el lobo y la princesa volvieron a saltar el muro. La princesa gritaba y lloraba mientras Iván intentaba acariciar su espalda mientras se posaban sobre el lobo. Lo siento, fue todo lo que pudo decir, sabiendo que no era suficiente. La princesa Helen miró con odio a Iván. Empezó a decirle al chico sus verdades cuando el lobo se echó a andar. Hicieron lo que pudieron para sujetarse. El viaje había durado solo un par de horas, pero con un jinete más el lobo se había ralentizado. Un poco, lo suficiente como para que el río tuviera que detenerse para pasar la noche. Iván encendió una fogata y los tres se acomodaron alrededor de la luz danzante. En más de una ocasión Iván había ayudado a Helen a no caerse, pero eso no compensaba el haberla secuestrado, lo sabía. Tampoco era el momento adecuado, pero no podía evitar sentir un brillo especial en su interior cada vez que la miraba a la cara. Ella era hipnotizante. Y, ¿sabes qué? No se podía negar. Iván la amaba. Sí, ya. Fue una realización que dejó al chico en conflicto. No quería ser tachado de ladrón, pero tampoco quería entregar a esta joven al zar a quien ya había rechazado. La pareja se puso a hablar, y en esas pocas horas alrededor del fuego, Helen e Iván aprendieron que disfrutaban mucho de la compañía del otro. El lobo pudo ver lo que ocurría y se aseguró de ralentizar su paso lo suficiente al día siguiente para que tuvieran que acampar una segunda noche. Durante todo el día, los jóvenes de la realeza habían hablado mientras cabalgaban y seguían despiertos hasta la noche, perdidos en la conversación. Era algo hermoso de observar. Y el lobo lo hizo, haciendo guardia en el borde de los árboles. Al tercer día, Helen admitió que también sentía un cálido resplandor interior. Iván no era en absoluto quien ella había pensado que era. La pareja derramó una lágrima y cabalgó un rato en silencio. Ninguno de los dos quería que Helen fuera entregada al Sarafrón. Más que eso, ninguno quería estar sin el otro. Y punto. Por fin, el lobo habló. Esto es lo que haré por ti, dijo. Ahora bien, si te costó creer que un lobo gigante que habla salvara al príncipe Iván y viajara a más de 300 kilómetros por hora, entonces definitivamente vas a odiar que el lobo también pueda cambiar de forma. Este lobo era como una cebolla, e Iván seguía pelando esas capas. Cuando el trío llegó al castillo del Zar Dolmat, el plan quedó establecido. Helen permanecería oculta en el bosque mientras el príncipe Iván y el lobo se reunían con el zar. «Salvo que el zar piense que soy la princesa», dijo el lobo. Con eso se transformó ante sus ojos en la perfecta semejanza de Helen. Fue increíble. Momentos después, Iván y Helen Lobo se inclinaron ante el zar Afron, que estaba encantado de ver que la princesa aceptaba de buen grado el matrimonio. Con una amplia sonrisa, el zar le hizo un gesto a Iván para que se marchara con su preciado caballo. El trato estaba completo. Sin mediar palabra, Iván regresó junto a Helen con el caballo de las crines doradas y juntos cabalgaron hacia el reino de Dolmat. Mientras tanto, Helen Lobo se quedó con el zar Afren, que aún no podía creer que la princesa estuviera allí. Y además, parecía querer estar allí. Después del segundo día, Helen Lobo preguntó si podía dar un pequeño paseo con sus asistentes. Alzar le agradó que ella se acomodara y accedió. Helen podía hacer lo que quisiera. Ya sabes, excepto irse. Definitivamente no podía irse. Bueno, lo que pasa con los lobos que cambian de forma es que pueden cambiar de forma en el momento oportuno. Así que en medio del jardín, el lobo se transformó de nuevo en su verdadera forma, rompió su vestido, escaló la pared y se alejó en el crepúsculo. Y lo mismo ocurrió con el siguiente zar, porque Iván quiso quedarse con el caballo y el pájaro de fuego. El lobo se convirtió en el caballo de las crines doradas, y para cuando alguien se dio cuenta, el trío estaba de nuevo lo suficientemente lejos como para escapar. Por fin, el lobo, Helen e Iván se encontraban en el mismo bosque donde Iván conoció al lobo. El viaje de vuelta había sido mucho más largo, con el caballo real a cuestas y el jinete adicional, y el pájaro del tamaño de un pavo real en una jaula. Mientras viajaban por el estrecho sendero, Iván lo ignoró por completo. El lobo, sin embargo, no. Los restos que quedaban a un lado del sendero casi habían desaparecido ya que habían permanecido allí durante semanas. Los huesos del primer caballo de Iván habían sido limpiados por las bestias del bosque hasta el punto de que casi no se podía reconocer. Pero el lobo se detuvo. Por mucho que lo intentara, no podía dejar de mirar los restos. Iván y Helen desmontaron y se acercaron al lobo. Cualquier obligación que tuviera con el príncipe estaba ahora cumplida. Y algo más. Iván y el lobo se miraron comunicándose ambos sin palabras. Gracias, dijo finalmente el príncipe. Luego, con un movimiento de cabeza, el lobo se alejó entre los árboles. Después de eso, el bosque no parecía tan amenazante. Iván y Helen tardaron cuatro días enteros en salir, pero se alegraron del tiempo extra que pasaron juntos. Por fin pasaron por delante de la piedra con las tres opciones y las advertencias, e Iván contó todo sobre el día en que la encontró por primera vez y la noche en que conoció al lobo. La pareja viajó un poco más y luego acampó para pasar la noche. Estaban a menos de dos días de la tierra natal de Iván, donde se casarían. Por supuesto, los hermanos de Iván habían pasado semanas tratando de decidir qué hacer, holgazaneando y bebiendo en el bosque. No podían decidirse, perder sus caballos, sus vidas o estar medianamente incómodos. Se habían sentado en la indecisión hasta que finalmente llegó el momento de volver a casa. Fue en su viaje de regreso cuando vieron un extraño brillo en la oscuridad. ¿Podría ser? Los hermanos mayores desmontaron, sacaron sus espadas y se acercaron. Apartando las ramas, se relajaron al ver a Iván. Y una mujer. Estaban apoyados contra un árbol durmiendo. ¿Puedes creerlo? A su lado había un caballo dormido y el pájaro de fuego. Parecía que Iván lo había hecho. Hmm, pero lo había hecho Iván, pensó Dimitri. Vasily se acercó a él. Deberían tomar al pájaro. Ahora, susurró Vasily, antes de que Iván se despierte. Podrían cabalgar durante la noche y llegar hasta su padre antes de que Iván supiera lo que había pasado. No, dijo Dimitri conteniendo a su hermano. Iván lo había hecho. Y una vez que el chico regresara con ese caballo de gran aspecto, su padre le creería a Iván y a la chica, quien quiera que fuera, independientemente de quién tuviera realmente el pájaro. «No, no basta con robarlo», murmuró. Ahora bien, Basilis siempre había sido el segundo hijo y por tanto había sabido que nunca sería azar. Había sido entrenado en asuntos de estado en caso de que algo le sucediera a Dimitri pero este siempre se había considerado el siguiente en la línea de sucesión al trono. Y ahora su confianza y su oportunidad se escapaban. Iván apenas había salido de la infancia, y sin embargo, el hermano mayor, Dimitri, tendría que servir al joven. Al salir de sus pensamientos, Dimitri dirigió su mirada a Helen. Era hermosa. Con calma, Dimitri se acercó a donde dormía Iván, Tomó la espada que aún tenía el joven en la mano y la clavó profundamente en el estómago de su hermano. Ningún hombre le robaría su derecho de nacimiento. Los ojos de Iván se abrieron justo a tiempo para ver y registrar la cuchilla que se abría paso desde el estómago hasta los pulmones y el corazón. En los últimos momentos de pánico antes de que el muchacho perdiera el conocimiento, el príncipe Iván lanzó a su hermano una mirada confusa y dolorosa. Dimitri solo sonrió, se encogió de hombros y levantó a la dormida Helen por la muñeca. «Era demasiado bonita para mancharse con la sangre de Iván», dijo el hermano. Lo último que vio fue a sus hermanos empezando a discutir sobre quién se quedaba con el pájaro de fuego, el caballo y Helen. Entonces, desplomado contra un árbol, a solo un día de su casa y del fin de su búsqueda, el príncipe Iván murió. Antes de que estallara la violencia entre los hijos mayores, los hermanos echaron a suertes el reparto de los bienes. Dimitri, como correspondía, ganó el pájaro y la herencia. Y también se quedó con el caballo. Vasily se casó con Helen y no parecieron molestarle sus muchas objeciones. Le recordaron a la princesa a lo lejos que estaba de casa, que Dimitri era el príncipe heredero y la ley. No habría escapatoria, así que la muchacha debía aceptar su nueva vida. Con eso, el nuevo trío se fue. Helen, llena de tristeza, y los hermanos ni siquiera miraron a su hermano, cuyo cadáver habían dejado apoyado contra un árbol. En menos de un día, llegaron al Sarvislav. Por fuera estaba muy contento. El pájaro de fuego había sido capturado. Pero seguía mirando al horizonte, buscando al hijo que aún no había regresado y manteniendo la esperanza de que siguiera vivo. Los hermanos se encogieron de hombros. Aseguraron que no lo habían visto en todo el tiempo que llevaban en el bosque. Fue agridulce, pero el zar sabía lo que había que hacer. Dimitri fue nombrado heredero y Vasily y Helen se comprometieron oficialmente. Y así terminó la historia del príncipe Iván y el lobo gris. Es broma. Si hemos aprendido algo, es que no se puede retener a un Iván en el folclore. Verás, el lobo seguía ahí fuera. Había estado merodeando por el oscuro bosque buscando su próxima víctima y comida cuando captó un extraño olor. Era preocupante. Definitivamente era Iván, pero había otro olor. Sus ojos se abrieron de par en par y salió disparado. En unas pocas horas estaba de pie junto al cuerpo en descomposición de Iván. Tenía un aspecto horrible, pero aún había tiempo. Obligó a unos pájaros a traerle el agua de la vida porque, ¿por qué no? Oh, y también el agua de la muerte, desde un lugar al que solo un pájaro podía acceder. El lobo esperó cuatro días hasta que éste finalmente regresó. Como habrás adivinado, el agua de la vida podía devolver la vida a las personas. El lobo la vertió inmediatamente sobre Iván y el agua mágica se puso a trabajar, uniendo al tipo de nuevo curando sus porciones podridas y dejándolo como nuevo. Con un grito ahogado, Iván se despertó, recogió su espada y se puso en pie. ¿Cuánto tiempo estuve dormido? Iván estalló lanzando una sonrisa al lobo. Gracias. El lobo asintió e indicó a su viejo amigo que subiera a bordo. Tenían que parar una boda. Y así fue como Iván regresó al castillo una muerte. Dos meses y tres búsquedas después. Lobo y humano se separaron tras un largo abrazo. De alguna manera, cada uno sabía que esta sería la última vez que se verían. Y eso estaba bien porque su viaje había terminado. Iván esperó un momento, viendo cómo el lobo desaparecía en la distancia, y luego se volvió para enfrentarse a su siguiente reto. A decir verdad, el resto es bastante anticlimático. Iván irrumpe en el salón justo a tiempo para detener la boda entre el príncipe Vasily y la princesa Helen, y la verdad sale a la luz. Tal y como temía Dimitri, el padre le creyó a Iván y a Helen, encerró a los hermanos mayores en la mazmorra y convirtió a Iván en el nuevo heredero. Y bueno, el resto pasó a ser historia. Con el tiempo, el padre murió e Iván heredó el reino. Sin embargo, nunca olvidó lo que le hicieron sus hermanos y los mantuvo encerrados durante muchos años. La ira, sin embargo, es una carga pesada de llevar. Y un día, el perdón llegó. Iván envió una orden para que los hermanos fueran liberados. Dimitri y Vasily eran ya ancianos, marchitos y atormentados por los años pasados en la oscuridad total. Los hermanos fueron exiliados y más tarde murieron, no como príncipes, sino como granjeros muy, muy lejos. En cambio, Iván y Helen gobernaron juntos por igual durante años, enamorados y con el legendario pájaro de fuego y el caballo de las crines doradas en su zoológico. La criatura de esta semana es el tikbalang del folclor filipino. Piensa en esta criatura como en un centauro invertido. ¿Sabes que los centauros son humanos hasta la cintura y el resto del cuerpo caballos con todo y las cuatro patas? Bueno, el tigbalang tiene una cabeza de caballo hasta el pecho, luego brazos y piernas humanas. A veces, solo parecen caballos con apéndices espeluznantes y pezuñas en sus extremidades. En cualquier caso, casi siempre tienen las piernas muy largas. Y cuando se acuclillan para esperarte, sus rodillas se extienden más allá de la cabeza. Vive en el bosque y suele ser un poco malvado. Como la mayoría de las cosas en el bosque, el tic Balang te hará perderte o te matará. En ocasiones pueden ser juguetones, como cuando se esconden en los arbustos y te hacen alucinar. Pero cuando esto sucede, es común que lleven las cosas demasiado lejos y hagan que la gente se vuelva loca. ¿Qué es eso de que te están esperando? Se sabe que el Tic Balang se sienta en el bosque fumando un puro, esperándote. Cuando te acercas, sale de las sombras con ojos rojos brillantes y te empuja al suelo. Y no te dejará levantarte. Te volverá a tirar al suelo mientras se sacude y se ríe con una risita infantil. Es muy espeluznante. Si dejas de luchar, parpadearás y te encontrarás en lo profundo del bosque, perdido en medio de la noche. Pero al menos el tic balanc se habrá ido. La conclusión es la siguiente. Para evitar al tic balanc tienes tres opciones. En primer lugar, puedes pedir permiso para pasar sin problemas. También puedes ponerte la camiseta al revés para repelerlo. Pero si ninguna de esas opciones parece funcionar, entonces tienes una opción más. Tienes que atraerlo hacia el exterior. Cuando empiece a cargar contra ti, salta sobre su espalda. Sus crines son principalmente espinas afiladas, así que estás advertido. Pero entre las espinas hay tres pelos dorados. Todo lo que tienes que hacer es encontrar esos tres pelos y arrancarlos. Ahora es cuando las cosas se ponen realmente peligrosas. Si por alguna extraña casualidad fallas después de saltar sobre la espalda del Tic Balang, este te comerá. Sin embargo, si tienes éxito y arrancas los tres pelos dorados, el Tik Balang será tu sirviente hasta el día de tu muerte. Así que ya sabes, encuentra los pelos en la pila de la columna vertebral y estarás bien. Eso es todo por esta semana. Mitos y leyendas es un podcast de los creadores de Myths and Legends y Sonoro.